0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast de ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito, que saiu lá no aplicativo. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente lá do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos. Tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Cast. E também falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora que só toca música bacana por lá, além de também só ter programa de alta qualidade, sempre com viés aí conservador. E também tem um programa dedicado só para os podcasts. Então, só toca podcast bacana por lá, além aqui do Isentão Então, vale muito a pena ouvir a rádio. Você pode ouvir acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio também para aqueles seus amigos, seus familiares que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte. Assim que foi acabando o ano de 2019, o né, primeiro ano de Jair Bolsonaro como presidente da República, a imprensa fez lá a retrospectiva do ano, do que é tinha acontecido lá nesse primeiro ano de governo. Obviamente, como a imprensa faz é, fofoquismo de resistência, ao invés de... de, 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 de falam assim, falam que f, de, de, estão fazendo jornalismo de resistência, mas é fofoquismo que eles fazem. E também porque não é o presidente que eles queriam, que está no poder agora, é, eles falaram sempre com aquele tom de que... É, foi só foi atrapalhada, foi só foi tudo de ruim. Esse foi o tom da imprensa quando falou sobre essa questão do primeiro ano do governo Bolsonaro. E aí alguns veículos aí de imprensa falava aí que 2020 será o ano do parlamento. É a capa da Estúpia, inclusive tem. Capa dos Estué falando isso, né? 2020 é o ano do parlamento. Porque é o seguinte, eles falam com aquele tom de que o, o parlamento vai... ele vai dar aquela estabilidade na política nacional contra os radicalismos do governo Bolsonaro. Porque, segundo eles, né? O, o povo está cansado dos radicalismos. Agora eu quero saber que povo é esse. É, com certeza é o povo da redação. Está cansado aí de radicalismos. É, enfim, né? Esse... Essa coisa, essa falsa impressão que eles dão, né? Que eles acham que eles são o povo, né? Principalmente quando fala, né? A, a internet... Toda a internet debateu sobre um assunto lacrador qualquer. Mas, na verdade, foi só a bolha ali da esquerda, a bolha ali da imprensa, da redação ali. Principalmente dos colunistas lacradores. E aí, isso, aí o que a imprensa está falando é justamente esse... É um grito de socorro que, que estão dando aí. Né? Por favor, Congresso, nos salve do malvado Bolsonaro que não quer dar uma mata pra gente. É isso que que a imprensa está falando, né? com esse tom. E, ao longo do ano, 2019, sempre... é Pra qualquer coisa, qualquer... Ó, como eu falei, é, a imprensa faz fofoquismo de resistência, né? Qualquer frase que Bolsonaro fala, ele já eleva uma enésima potência. E aí, sempre qualquer coisa que ele fala, que o Bolsonaro fale, eles vão... Se, a imprensa sempre vai recorrer lá o, o Sempre vai consultar O Rodrigo Maia É o presidente da Câmara Pra tudo, qualquer assunto Que Bolsonaro fale, ministro fale Tá lá sempre o Rodrigo Maia Dando lá seu pitaco E o Maia sempre fala Aquele tom, isso aí vai Afastar investidores Isso aí é um ataque Às instituições E sempre com esse tom e aí, claro, a, a imprensa toma aquela opinião do, do Rodrigo Maia, o famoso o Botafogo da lista do Odebrecht, sempre é, tem que lembrar disso, é questão de honra lembrar disso. Eles tomam como se fosse verdade, a imprensa toma como se fosse verdade aquela opinião que realmente o Bolsonaro está atacando o Congresso. E aí fica com aquele discurso de tripartição de poderes. Ah, o Bolsonaro é um antidemocrático porque ele não respeita os outros poderes. Cara, ah, mas o, o Bolsonaro ele é acusado de fazer acordão com o STF porque ele não fala mal dos outros poderes. Olha só que ironia. Ele é acusado pela isentosfera de ser o, ter acordão com o STF para salvar o senador Flávio Bolsonaro da investigação de suspeita de rachadinha que ele tem lá. E, é isso, por isso o governo tá na visão do, dos liberais da Zentosfera, o governo está estagnado, não, tem luta, não há mais luta contra a corrupção. Inclusive eu vou falar isso mais para frente aqui no Zentoncast. Só que o... Só que aí o Bolsonaro fala, não só o Bolsonaro, mas o, o apoiador de Bolsonaro fala contra o, o Congresso. Meu Deus do céu, parou tudo. É, aí é uma coisa, é uma postura antidemocrática, cadê a tripartição de poderes? Aí vai fazer manifestação? Apoiador de Bolsonaro vai fazer manifestação? Qual é a narrativa? Principalmente aí do MBL, é, vai fazer manifestação para fechar congresso e STF. Sempre é assim. Na verdade, isso não é de hoje que falam... Aí já não é... O MBL, claro, o MBL tava Eles ficam, é, rogam para si que o... Foram eles aí que derrubaram a Dilma. Foi as manifestações deles, do MBL, que derrubaram a Dilma. Mas aí mas essa narrativa de que ah, fechar congresso, fechar STF não é assim, não é tão nova assim, né desde quando começou as a manifestações de rua o pessoal de né, verde e amarelo além daquelas bobeiras que os esquerdistas falam, né, de ah, são todos aí da classe média alta, é tudo, é só, só tem rico, só rico, né, Camisa do Brasil vai, a elite burguesa é, do imperialismo Yankee, tá todo mundo de, de, de Brasil, mas é o imperialismo Yankee que tá, tá é, estão ali lutando pelo imperialismo Yankee, Camisa do Brasil, dá, dá pra entender isso? É porque na manifestação de esquerda tem bandeira da Palestina, né? Bandeira da Palestina, tem bandeira de Cuba. Mas enfim, isso é outra história. E também, além dessa narrativa idiota, também tem outra narrativa idiota de que essas manifestações é para fechar congresso e STF por causa de uma minoria. A gente um pega, pega, pega aquela minoria, aí sempre tá lá na imprensa, o bloco petista tá falando, manifestações para fechar congresso e STF, é isso. E aí falam que não, isso aí é ataque às instituições, cadeia tripata seus poderes e blá blá blá. Entretanto, a gente vê os abusos aí do Congresso. O Congresso ele acaba aí passando, por exemplo, é, é lei de abuso de autoridade, aprovando lei de abuso de autoridade essa questão aí, a questão lá do pacote anticrime crime lá do ministro Sérgio Moro, aí inventaram várias coisas, e até uma polêmica no final do ano, um tal do juiz de garantias, né, que seria, pelo assim que eu entendi, tem uma, uma polêmica do caramba, por causa da sanção lá que o Bolsonaro, ele não vetou esse juiz de garantia, que seria assim, um juiz adicional, né, seria um num processo, seria dois juízes, uma coisa assim, eu teria esse juiz de garantia. E aí, primeiro, deu uma certa polêmica no pessoal da Isentosfera, porque aí eles ficam falando que a emenda lá, que, lá desse, do pacote de crime nessa questão de juiz de garantia é do Marcelo Freixo, né? o, aí, o, o ícone aí da esquerda caviar, da né o ídolo da Leblonsfera. Mas só que não é a, a emenda lá não é do Freixo. O Freixo estava no grupo de trabalho que discutia lá o pacote de crime mas o a emenda não é do Freixo. É de uma, uma deputada lá, do PP, do Partido Progressista. Mas, mesmo assim, ele, existe a narrativa que Bolsonaro sancionou uma emenda do Freixo. Mas só que a mesma isentosfera não fala sobre... A emenda Kim Kataguiri, em que ele acabou chamada aí Lei Kim, que é a questão das fake news, né? Se você retuitar fake news, assim, alguma coisa na época de eleição e isso foi considerado fake news, você pode pegar até oito anos de cadeia. Isso aí, claro, não falam absolutamente nada. Mas vão ficar com a narrativa de que... a ah, Bolsonaro sancionou a emenda do Freixo. Vão ficar falando essa porcaria. Sendo que o, o juiz de garantia acabou... Sendo aí pelo ministro Fux. Lá do, do STF. E uma coisa que... Essa história de juiz de garantia que... O Moro acabou... Aí falou que não, seria... É, é, os países mas aqui no Brasil não teria logística para isso, vamos dizer assim, né? Outros né, juristas falavam a mesma coisa, que no Brasil não, seria, não teria a estrutura, não teria logística para o, esse tal juiz de garantia. É que eu... Mas mesmo assim, o, o Bolsonaro mesmo, sancionando, ele estava aí confiante que seria vetado no STF, né? O STF barraria e, e foi o que aconteceu. Mas mesmo assim, a exatosfera vai ficar com a narrativa de que Bolsonaro acabou aí sancionando uma emenda do Freixo, que não é verdade. Ah, e também a questão. Essa coisa. Agora a exatosfera, falando mais uma vez da exatosfera aqui. Dessa questão aí do Congresso, né? E a questão é a Congresso, Bolsonaro. Essa atmosfera fica sempre... É uma lei, tipo, por exemplo, essa questão de... É, lei de abuso de autoridade, é, fundão eleitoral, que, que também é outra polêmica aí do... De 2019, a questão, no final, né? Foi a história do fundão eleitoral. Aí que o Bolsonaro acabou... Agora, no começo de 2020, ele acabou sancionando. E aí sancionou por causa da questão, da questão seguinte, né? Se, porque em 2017, inventar, o, lá no governo Temer, inventaram essa história de fundão eleitoral. E meio que deu a entender o seguinte, né? que se o, o presidente não sancionasse, se vetasse integralmente a, o fundão eleitoral, ele poderia assim, quadrado, ser enquadrado como aí na lei de, abuso, perdão, na, lei de responsabilidade Ali, do, do carro da, da presidência. Né? Ele, taria, ele cometeria crime de responsabilidade. E isso causaria aí um impeachment. Né? Um... Mas claro, a gente falava, isso é mentira, 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 mentira. Ele ficava com essa, esse discurso. Sendo que o, o partido né, novo do Bolsonaro, né, que... Que tá aí fundando, que é a Aliança pelo Brasil, não tem direito a fundão eleitoral, olha que coisa. Mas beleza, ou seja, a, a, o Congresso ele inventa essas coisas e o pessoal da Zitosfera fica cobrando, não? Não, aí é aquela coisa. Aí fica criticando, ó, ah, tem que sancionar, tem que vetar, tem que não sei o quê, tem o quê? Não, se, se vetar, não apoio mais, se sancionar, não apoio mais. Ah, que, que enrolação, cara, que. Fazendo, abrindo um parênteses aqui que espero fizeram ficar com essa chantagemzinha né ah se fizer isso eu não apoio mais se eu fizer tal coisa eu não apoio mais ah cara eles fica essa chantagemzinha é, porque é assim né eles acham que é, que poderiam é dobrar aí o bolsonaro acharam que não eles ficaram muito assim apoi apoiando o bolsonaro né de campanha no começo ali Achando que eles poderiam pautar o presidente. Como isso não ocorreu, aí eles acabaram aí entrando com aquelas narrativas. Ah, os filhos atrapalham, que, ah, que o Bolsonaro está cercado de puxar sacos. Isso que eu não entendo. Cara, o Bolsonaro é criticado por. ali. 24 horas por dia pela imprensa. Por, aí vai vão falar, ali do governo tem puxa-saco. Pô, cara, e. Queria que tivesse o quê? Só gente ali opositora? Aí vão argumentar. Ah, mas e, e, e o, o pensamento discordante? Ah, por, tem que ter pensamento... Do, pô, tem que estar tá, gente alinhada ao governo, caramba. Mas aí, como eles não... Hum, acharam que iam pautar chegar ali, né? Apoiar o Bolsonaro, mas é, é aquela coisa. Acharam que eles sabem mais que alguém que esteve 28 anos... No, no Congresso, como o Bolsonaro. Tem gente que tem menos de, até de 28 anos, acha que vai pautar o Bolsonaro. aí Por isso que está com raivinha hoje em dia. Então é isso. O Congresso inventa várias coisas. Aí o, o, aí o Bolsonaro tem que sei lá, se virar nos 30 para tentar ali consertar, ele veta alguma coisa E o Congresso derruba o veto tem, Eu acho isso um absurdo, esse negócio O, o Executivo, ele, praticamente, ele não tem poderes no, no Brasil que, a, Me atrevo a dizer que quem manda no, no Brasil é o Congresso O Brasil, eu vejo até okay, análises falando isso Que ah, o Brasil é um país parlamentarista e, mas não é o parlamentarismo da época do Império. Não, o parlamentarismo, assim, aqui, o parlamentarismo no Império, né? E também, é assim, na, lá no Reino Unido. É assim, tem lá o, o, o parlamento, lá e, mas só que tem o poder moderador. Lá no caso da rainha da Inglaterra e do... Imperador, quando a gente estava aí no, na época do Império, né? Mas aí, hoje em dia não é bem assim. Por conta, claro, temos aí a questão do AI-5, na, na época lá do regime militar, onde o poder executivo ele tinha mais poder do que os outros, tanto que, assim, historiadores que não são de esquerda, né, falam que o período do AI-5, esse sim foi o período ditatorial daqui, do regime militar, por conta justamente disso, né, do executivo ter mais poderes do que os outros. E aí, quando fizeram lá a Constituição de 88, acabaram um, tirando muitos poderes da, do executivo, tanto que bom, então essa questão é de veto. Ah, o, ah, o presidente vai lá, veta, aí o, o Congresso vai lá e, e pode derrubar ou manter veto. Eu acho assim um absurdo. Além, eu não vou nem falar da questão do, do judiciário, do STF. Não vou nem falar. A questão aqui é Congresso. Então, a imprensa, ela tá aí. Colocando todas as esperanças no Congresso, porque, como já falei aqui né, várias vezes, lá, desde o começo, falei que eles acham que. A imprensa acha que Bolsonaro é o antidemocrático. Mas aí. Eu, eu falei que antidemocrático, ele não tem nada porque, essa assim, é aquele paradoxo que os pessoas da esfera têm de, ele diz que o Bolsonaro ele, não os eleitores estão atacando as instituições só que ele tem um acordão com o STF por conta lá do caso do Flávio Bolsonaro olha só a, o paradoxo não, não faz o menor sentido isso mas a, a mídia, voltando aqui, a mídia, ela tem esperanças no Congresso, né? Porque, porque assim, meio que eles não consideram, né, Bolsonaro o, o, o presidente deles, né? Porque, por conta que eles queriam outro presidente. E para isso, eles têm que né, recorrer aí ao, ao Rodrigo Maia, que até o pessoal aí até, faz, até chama aí, brinca, que ele é o primeiro-ministro. Porque ele se acha o primeiro-ministro. Porque em alguns países, né? Tem lá, tem presidente, tem primeiro-ministro. O primeiro-ministro tem mais. É, tem aquela coisa: chefe de governo, chefe de Estado. Né? É, o, o presidente da República aqui no, no Brasil acumula os dois cargos. E o, em alguns lugares, né? Você, é, por exemplo, lá na Alemanha, você conhece lá a Angela Merkel, né? chanceler. É de lá, todo mundo conhece ela. Mas a Alemanha tem presidente, <risos> só que ninguém conhece, ninguém sabe quem é o presidente da Alemanha. Mas a Alemanha tem presidente, é, mais a gente conhece, mais a Angela Merkel. E pelo jeito o, o pessoal aí da esfera que é isso, né do no fundo, no fundo não, eles são bem escancarados quanto a isso, né, eles falam esse papo de, ah, vou vetar, se vetar não apoio mais, se não vetar não apoio mais, mas eles, no fundo, eles querem o seguinte, que o Bolsonaro seja esse tipo de, o presidente figurativo, né, e querem dar todos os poderes aí ao presidente da Câmara, né, o, né o... é aqui inclusive, né, eles ficam chamando aí o Bolsonaro de conivente com a, a corrupção, falando do Jair, né, Conivente com a corrupção só por causa da tese maluca deles, do, do acordão? Porque ah, por causa da história. aquela coisa do Moro, né? Você vai pra ir na mídia e falar, ah, tá fritando o Moro. Ah, o Moro. Ah, o, por causa, o, o Moro. que tirou o Moro da Lava Jato, aí. A, a Lava Jato parou. A, aí não é mais combate à corrupção. Teve a história do caso do Flávio aí, aí acabou, não tem mais. Não tem mais combate à corrupção? E aí eles é que sabem essa história. Eles é que sabem combater a corrupção. Enfim. Só que eles acabam aí. O Kim Kataguiri foi lá na Globo. Deu nota 8 para o, né, o Botafogo da lista do Odebrecht, Rodrigo Maia. Olha isso. Ah, eu não vou nem falar sobre o.. Um certo vampirão aí, que esteve aí 40 anos aí roubando, né? 40 anos na corrupção aí, que foi no congresso do MBL. Não vou nem, fa vou nem falar sobre isso. Mas vamos lá. Inclusive, o, o Temer, né? foi Ele já foi presidente da Câmara e... Pô, por que, que ele foi vista dilma Porque o cara né, sabia dos esquemas lá, né? Pra... Para conseguir articular entre aspas, né? Então, por exemplo, o PMDB foi muito importante no, nos governos petistas por conta disso. Porque é quem manda ali, quem manda ali no Congresso é o, o centrão, chamado Centrão, é ele que manda ali. Tem aquela coisa assim, eu, eu sempre vou falar, tal coisa, um projeto assim. Um grande projeto, assim, da, do, de governo, do, do governo, sempre falam o, o seguinte. Não, tem que articular com o centrão. É a forma da Previdência, por exemplo, né? Tem sempre aquela coisa, né? Tudo é o centrão, tem que articular com o centrão. É porque quem é que manda ali no Congresso mesmo é o centrão. E é o que mais é que é a tal da articulação, entre aspas. Por isso que o Maia estava chorando uma época na tal da reforma da Previdência, ah, o Bolsonaro não articula. você sabe muito bem o que, que é, tipo de articulação é essa. E, com... e por isso que essa reforma acabou acabou atrasando. Né? Ele tinha, o Bolsonaro tinha entregue a PEC da reforma da Previdência em fevereiro, e o negócio só foi aprovado em outubro. Ah, do Senado, né? Foi. Senado em outubro, o, na Câmara em julho. Julho e agosto. Olha só quanto tempo demorou. Por causa de. É, de palhaçada, de, de pirraça lá do Rodrigo Maia, é isso. Essa foi a verdade. O pacote de crime, então, que foi de fe fevereiro também, só foi aprovado em dezembro. E com várias. É com várias coisas que.. o, Várias sacanagem que o Congresso fez, né? Por conta disso, né? É... é cara, se aprovarem, né? Se vocês aprovam no né? Congresso, aprova é porque é, fizeram lá algum é desidrataram, né? O termo e aí o só para satisfazer ali o Congresso acabar votando a favor. E a questão do centrão né? é isso, né? O... o centrão ele manda no Congresso e para isso é que teve mensalão. Lembra que eu falei que o, o presidente não tem tantos poderes? Ué, o, a única forma do Lula ter ali, governabilidade era comprando o Congresso. Essa é a verdade. Por isso que teve a questão do, do mensalão, o resto é história. E o PMDB, como falei, tem... O PMDB Centrão tem muito... Aí, tem muito a ver com a história do... Foi muito importante, perdão... Essa história aí do, do mensalão, importante para o PT, é claro. Tanto que você vai ver sempre lá. Ó, quem lidera ali a, a lista do, de políticos envolvidos no, ali, né? Citados, ali envolvidos no esquemas de corrupção. Tá sempre lá, PMDB, tá sempre lá o PP. E é claro que os petistas vão dizer, olha lá, o, o, P, o PT tá lá em quinto, sexto. Não tem trente com a corrupção. Como é que o PT é o partido mais corrupto do Brasil? Bem, e quem estava à frente aí do, desse esquema de corrupção? Era, pois bem, nessa. Né? era o PT. E por isso que o. o Congresso, ele é. é por isso que tá aqui o título, né? É o poderoso Congresso. Porque. como o, o Bolsonaro, ele é taxado de autoritário, de ditador, essas coisas. E falam que a mídia fica com essa esperança, já falei antes. De que o Congresso é ele que vai... É o guardião da democracia, do Estado Democrático de Direito. Aqueles chavões que falam muito, né? Quando, na verdade, o Congresso, ele quer manter o sistema corrupto que nós temos. Principalmente por conta aí do Centrão. Bem, então é isso. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.